0: Брати і сестри, наш сьогоднішній текст – це Матвія 12 розділ. Дуже цікавий текст, Матвія 12 розділ. І ми з вами зачитаємо з 9-го вірша цей текст. З 9-го вірша по 15-й вірш. «І вийшовши звідти, прибув він, цей Ісус, до їхньої синагоги. І отто був там чоловік, що мав суху руку». Паралізована в нього була рука. І щоб обвинити Ісуса, запиталося Його, чи вздоровляти годиться в суботу? А Він їм сказав, чи знайдеться між вами людина, яка одну мавшу вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніша за тую овечку? Тому можна чинити добро і у суботу». І каже тоді чоловікові: "Простягни свою руку". Той простяг, і стала здорова вона як і друга. Фарисеї ж пішли, і зібрали нараду на нього, як би його погубити. Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло в слід за ним, і він їх уздоровив. Ми знаємо оце, оце гасло, да, оцей величезний текст, про який брат Іван говорив в раз, що Ісус є син людський, Він є Господь і в суботі, або і в суботі. Це є Його. І в нашій історії от, Ісус це проголошує, хто Він є в цій суботі, і Він продовжує от, показувати істинний зміст суботи. І питання, знаєте, ну, дуже дивне питання – що коли робити можна добро? Можна в суботу робити добро чи ні? Дуже цікаве запитання. І водночас, він, замітає, що водночас він від, викриває банкротство, тупиковість цієї релігійної системи, коли доходить до того, що питання ставлять, чи треба робити добро, чи не треба. Ам, оцей день поклоніння, день поклоніння, він, він став таким, знаєте, ну, Важким днем для них. І, взагалі, от, що не так було з Суботою? Тому що Христос, таке враження, знаєте, якби Він от спеціально Він атак, атакує, провокує, атакує саме у цей день. І в цей день, ніби йому отак і хочеться щось таке зробити, щоб трохи понервувати фарисеїв. Але, але ом, коли ми побачимо, що цей день, цей день поклоніння, цей день поклоніння, він став. Ну, так скажемо, ну, найгіршим днем тижня для людини. Коли її дух просто от мучиться, мучиться і відчуває оцей тягар від непосильних оцих всіх передань, що вони створили. Субота, вона була Богом дана для, як день поклоніння. Ми читаємо про це вихід 31-му розділі. Там написано так. Ти промовляє Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак мною та поміж вами для ваших поколінь. Щоб ви пізнали Бога, Господа, щоб ви пізнали, що Я Господь, що освячую вас. Цей день працювати не можна було. До всіх пір воно все добре, правильно? Не можна працювати. В чому почалися проблеми? І де вони почалися? Що докотилися до того, що цей день поклоніння став найважчим таким днем тижня. Знаєте, мені подобається цей приклад. І а, Уявіть собі такий простий от приклад. Скажемо, скажемо да? що Бог дав закон. Просто придумаємо, але я думаю, він буде доброю ілюстрацією. Бог дав закон. Не їсти яблуко. І їсти яблуко буде гріхом. І ми, ми слухаємо, ми не їмо яблука. Коли ми не їмо яблука, ми слухаємося Бога і живемо для Його слави. Час від часу ну, хтось з'їв яблуко, згрішив. І, знаєте, от, він вирішив, і в людей зразу виникає от таке природне бажання. А як йому допомогти? Як взагалі допомогти тим людям не грішити? Ну, треба якось, знаєте, допомогти тому закону, що Бог сказав. І давайте ми побудуємо, скажімо, така ідея. Давайте ми побудуємо забор навколо тієї яблуні. Ну, так всім буде легше, правда? А хтось каже, забор навколо яблуні – це добре. А якщо взагалі заборонити дивитися на яблука, то то взагалі буде ще легше не грішити. Правило на правило. І тоді буде спокуси меншуються. Всі, знаєте, вони погоджуються, і виникає ще одне передання. Комусь і того мало. Він дивиться і каже, слухайте, абрикоси – це походжі на яблука. Ви знаєте, що вони дуже походжі, і навіть на смак, може, якісь солодкі. Давайте ми заборонимо абрикоси. Ще одне правило – і, знаєте, що робити з землею, де росте яблунь або з людьми, що, що, вирощують яблука. І оце такий момент, який от з законом, ми бачимо, а, вони от, попробували оцей Божий даний закон ще обгородити. Ну треба ж Богу помогти, знаєте, з правилами. І щоб людині допомогти і викор- викор- виконувати краще. І все це переросло просто в безкінченний набір правил і приписів. Ну, це якби вони собі самі придумали. Вони не тільки самі собі придумали, вони це все положили на когось. Треба тепер це все виконувати. І субота почала обростати такою кількістю приписів, що її фактично, знаєте, як дивишся на неї, вона є символом духовного тягара для людини в часи Христа. І фарисейство, воно почалося теж, все дуже добре, все за, за боротьба за чистоту закону закінчилося тупиком. І день поклоніння став найгіршим день тижня для душі. Про такі суботи, що в Старому заповіті, Бог, дивлячись на це, це Він сказав так. довомісяча, та ті суботи скликання зборів не зможу я знести цієї марноти. Ви замітили? Людські приписи та передання, вони, вони от, породжували, вони оці дві основні проблеми. Я, я так вибрав. Може ви додати, також додавите. Це перше, це є вина, а друге – самоправедність. Система, от, яка, людська система, яка пробує вдосконалити Божий закон, вона завжди приносить вину в серце, і вона приносить самоправедність. Замітьте, от настає, настає, скажімо, субота. От ізраїльтянин, він побожний чоловік, він чекає поклонитися Богу, він радіє, що вже може прийти поклонитися в храм Богові. Але він розуміє, що він не може. Він і то не виконав, він не виконав якісь приписи, він і тут помилився, і там не в законі помилився, а в приписах. Що починається в серці? Тягар. Вина. Начинає сумління починає давити, докоряти. Ти не виконуєш все. І бідна людина розуміє, що я, я не виконую. Я дійсно це все не виконую. І знаєте, оцей такий стан, який вони от на людей поклали, це стан безкінечного того тягара вини. І правило на правило. Тільки, а, знаєте, от, а з другої сторони подивишся, що і люди з фарисейським духом, вони щось трошки зробили з тих приписів і зразу виростали в своїх очах зразу виростали в своїх очах ну, я зробив, він ні. я кращий і постійне оце бажання людей представити Богові, да? представити Богові свою праведність і ми думаємо про них ми всі, от думаю, я думаю про себе ми всі народилися фарисеями у нас це є десь вкорінене бажання. Щось трошки зробив, і зразу представити це Богові. Зразу представити це Богові. Тому незамінним, просто незамінним, надзвичайно важливим для нас, для церкви, є потреба проповіді Єванглії і звершеної праведності. Коли не проповідується Евангелія, замітьте, це є стан людей. Оце ми описуємо людей, які мають якісь правила, які морально не мають Іванлії суті. Це змучені, знеможені, депресивні, самоправедні, під тягарем вини, горді люди. Вони, оце, прав... проповідь правил, правило на правило породжує цей плачевний стан вини. І тоді для таких людей, які не чують Іванлії, який не, не стверджується в Євангелії, стверджується в якихось своїх от правилах, що Він зробив, Він краще чи інше. Субота, день поклоніння, стає дуже важким днем, його тяжко перенести для Духа, людини, бо Дух їй мучиться. І Христос таким же людям, Він в суботу, і Він їм каже, прийдіть до мене всі змучені, змучені і обтяжені. Чим вони обтяжені? Вони обтяжені цією виною, непосильними цими тягарами, які на них кла, клали цією виною. І людина розуміє, що вона не може всього цього виконати. Ам, хотів тут зупинитися і задати таке запитання. А ви оцей момент переживали колись в своєму житті? І не обов'язково то, якби, зв'язано, скажімо, з проповіддю. Чи людина, кожна сама десь переживає оцей процес? Процес... Ам, Процес того, знаєте, що ти не, вик... не можеш виконати те, що... що від тебе вимагає закон. Ви це переживали в своєму житті? Хтось хотів, може би сказати, от, як проходив цей процес? Будь ласка, у вас є час, ви можете підняти руку і а, можете поділитися. Як проходив цей процес? Або ви переживали цей процес? Чи у вас такого ніколи не було? В нашому тексті тексті ми читаємо про чоловіка, що Христос приходить в синагогу і він прибув туди навчати. Він так само, якби, подорожуючий вчитель. Він приходить, він навчає по синагогах. І фарисеї після останньої розмови вони не заспокоїлися. Вони не могли заспокоїтися після всієї цієї розмови. І вони, Христос зазігнув на нас святіше, на передання, і на їхнє оправдання перед Богом зазіхнув. І в цій, в цій синагозі, ми читаємо, з вами, знаходиться чоловік з паралізованою рукою. І як тільки от фарисеї бачать, замітьте, вони бачать іменно цього чоловіка, їм спадає на думку задати Христу запитання. І це запитання було, чи вздоровляти годиться в суботу. Це запитання з підтекстом, ми всі розуміємо. Це не було зовсім щире запитання. Вони не були шукачами правди, аж ніяк. Вони шукали, як обвинуватити Христа. І я вас хотів запитатися, чому саме вони вибрали оцю жертву, цього чоловіка? Чому, я не знаю, я думаю, що там були різні хворі, різні люди. Чому, дивлячись на цього чоловіка, вони побачили свій шанс одоказати Христу щось? Як ви думаєте, ваші, ваші думки? Вони не даремно його вибрали зі всіх людей, які там могли бути хворі чи не хворі. Як ви думаєте, чому от вони вибрали цього чоловіка? Думки? <смір> ну хіба міняти, я не знаю. Якщо яку операцію робити, то хіба міняти. <смір> Володя. Але мене попросили, дивіться, мене попросило дати мікрофон, тому що вони ще подкаст записують. — Це не можна того, працювати. — Окей. — Інтересно, так. Да. Ще почне працювати у суботу чоловік. <рес> <рес> Я не думаю, що до роботи побіжить зараз. Але... А ще, якби, от, ну, це цікава ідея. Ще, які у вас ідеї? Вони, бачили, вони побачили чоловіка і побачили свій шанс. Воно пов'язано відповідь, вона пов'язана взагалі з цими переданнями. Було дуже, дуже просте правило. Цей кодекс, да? правил, це передання, це кодекс правил. Показує, що робити згідно з законом Моїсея. Ну, в їхньому розумінні. Це не означає, що треба було це робити, але в їхньому розумінні. І в цьому кодексі воно зазначалося, що в суботу потрібно було робити тільки справи емердженсі. Okay? То есть, тільки то, що от, от вже треба нагально робити, емердженсі стається якась, оце можна робити. А які, то стосувалося закону якраз лікування, тобто якщо якесь треба лікування людині на, зробити, можна, але якщо це емердженсі, от вона помирає. А якщо вона може вижити сьогодні, ну, без того, то не можна цього було робити, це було в них. І, то, і ми бачимо цього чоловіка сухою рукою, він не вмирав, він нічого йому не ставалося, там, ну, не був, як сказати, демон да? одержимий не був. точно по такому принципу сучасний госпіталя. Госпіталя працюють точно так само, да? В В як там, як попадаєш, ти зразу це розумієш принцип. Замітьте, це був їхній принцип. І тому, коли ти бачиш чоловіка, яка в нього проблема? Хронічна проблема, правильно? Розуміємо, що це не сталося сьогодні-вчора, це могло б бути вже місяцями, чи скільки в нього б не було. І вони, побачивши цього чоловіка, побачили свій шанс, понимаете? Тобто, якщо він зараз його зцілить, він порушить їхнє правило, тому що можна було робити тільки добро, якщо або лікувати, коли є емердженція, цього чоловіка не було емердженція. І він порушить правила, він порушить тлумачення закону Мойсея, він порушить... Те, що вони дотримують. Те, що вони дотримують. Ви знаєте, от, яка відповідь Христа на це? В 11-му вірші ем, Христос відповідає на запитання, чи вздоровляти годиться в суботу. це Я декілька дивишся, відповідь Христа, вони спорять, чи можна робити добро. Ви замітили, до чого ця система дійшла? Вони спорять за те, чи можна робити добро? Не за зло, чи можна робити добро? І питання, чи вздоровляти годиться в суботу, він їм відказав. Чи знайдеться між вами людина, яка одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує, як вона впаде в яму в суботу? Він бере от дуже простий приклад, правда, життєвий приклад, як би поступив або поступав кожен з них. Якщо би то було його, тож не його боліло зараз. А от як Його, то Він би так зробив. Зверніть увагу на те, що Христос веде мову про когось, в кого була одна овечка, напевно. Бо український дуже цікаво каже, одна, да? можливо багато, але можливо одна овечка. Не 100, не 20, одна. І ми розуміємо цінність. І ця людина, в якої одна овечка, або навіть пара овець, вона дуже добре розуміє цінність цієї овечки для своєї сім'ї, правда? І... Вона розуміє, що це дуже... від того ти годуєшся. Коли вівця впала в яму, в якесь багно десь загру... загрузла, час йде на години, не на дні. Правда? На години все йде, не на дні. І всі прекрасно розуміли, що відтягнути то на завтра, це дуже небезпечно для цієї вівці. І якщо зараз не діяти, ти можеш втратити вівцю. І за ти втратиш, чим харчуєшся. Те, що ти маєш, чи те, що, що ти продаєш, чи, 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 чи чим ти торгуєш. То є заробіток для своєї сім'ї. І ви знаєте, коли от це ставалося, нікому сусіді навколо не, не спадало на думку, що він грішить. Їм таке в голову не приходило, він правильно робить, правильно? Він ж правильно робить, він витягує, спасає вівцю. Бо всі розуміли, і кожен з ним, в цій вівці, кожен розумів, що, що буде із з його сім'єю, і заробітком, як він цього не зробить і Христос зробить висновок. Висновок простий, каже, скільки людина вартніша за ту овечку. Якщо ми от ви, да, він фарисеєм каже, здатні зробити оце просте таке, знаєте, дуже просте життєве правильне рішення з овечкою, то чи не багато більше ви мали подумати, як допомогти людині? Адже людина вона набагато вартніша за овечку, людина створена на образ Творця, на образ Творця. Замітьте, як просто така нотатка, що знову ми зустрічаємося з дуже цікавим аргументом, який часто використовується в Писанні. Якщо одне щось правильне, то інше точно правильне. Якщо з овечкою так поступив, то з людиною точно би ти мав так поступити. І тут там вже, знаєте, є дуже важливий принцип, який ми маємо взяти для себе в житті. Дуже важливий, його треба запам'ятати. Часом буває, що правила перекреслюють милість. Замітьте, часом буває, що правила перекреслюють милість. Цього не повинно бути. Тому що Христос перед тим сказав: милості хочу, а не жертви. Як ви би знали, що означає, що милості хочу а не жертви, ви б не судили В Вперше стоїть милість. І коли в нас є якісь правила свої, вони не повинні перекреслювати милість і добро. Проблема в тому, що фарисеям воно це було незнайоме. Оце серце Бога. Їм було незнайоме. Серце повне милості, любові до однієї, навіть до однієї людини. І ці свої правила, придумані правила, вони ставили вище, вони ставили вище, ніж милість. Вони ставили вище, ніж милість. Душа, вона вартує набагато більше, ніж всі разом людські правила. Для самоправедних людей це невідомо, це невідомо, душа не вартує більше для них, ніж їхні правила. Христос, він, заміте, він цитує Осію і каже до релігійних, ось, який тоді так само сказав до релігійних керівників, милості хочу, не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Що толко? говорити, знаєте, що ми виконуємо заповіді, а не знаємо самого Бога. Тобто його відображення, його характеру немає в житті. Немає в житті. Правила, або такі уроки, які ми маємо взяти для себе, наші правила чи то, що ми бачимо, їхні правила не повинні перекреслювати милість до нужди. Це дуже великий урок, який ми маємо взяти повинні з цього тексту. Я вам наведу дуже цікавий приклад, який я читав і Макартор um, проводить приводить цікавий приклад. Я вас зачитаю англійською мовою про релігію, індуїзм. Дивіть, оце побачите, що р... придумані людьми релігії, вони отак роблять. Їм не важна людина, їм важливі свої правила. Я зачитаю англійською, потім скажу українською. «One of the most obvious tragedies of hinduism is, the, is its disregard for human welfare in the name of human welfare. A beggar is not giving food» because he it would interfere with his karma and prevent him from suffering his way to the next highest level of existence. A fly is not killed because it is the reincarnation of some unfortunate human being of past ages. Rats are not killed for the same reason and are not allowed to eat and contaminate food supplies without any interference. Cows are considered sacred and are given what food is available, while human beings are allowed to starve. Замітьте, в них яка система? Вони не вбивають ні, ні крис, да? ну, ні коров, нічого. А людина, яка буде просити в тебе їсти, не дадуть. Не дадуть. Ви, ви замічаєте, так будуються релігії. І це є дуже часто, воно десь воно, ми в тому грішимо. В тому, а, що. Є милість, і Бог її ставить понад усе. Іменно в відношення з людьми. Кажи. Саня, поможе, будь ласка. Зараз подаш потім. Підемо, що включив? Раз, так.
1: Братья и сестры, я вот слушаю Витю, да, и у меня так вот один так, поинт за поинтом, просто сейчас я прочитаю, что я записал, интересно, как получается. Видите, я просто чуть с другой стороны дополню, да. может быть, пожалуйста, да. Пожалуйста. А, смотрите, как получается, интересно. А, человек с сухой рукой, да, невозможность излечения. На то время, наверное, медицины такой не было, чтобы можно было излечить. Это только могли сделать или пророки, или же человек, который приходит от, от Бога. Теперь, с другой стороны, фарисеи и законники, которые были в храме, они, вот, они смотрят на все это, смотрят. Они его хотят уловить, Христа, уловить, там написано, чтобы обвинить его. Интересная еще одна такая позиция. Они его зовут, чтобы обвинить Иисуса Христа. Получается, что самоправедность, и, 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 самоправедность фарисеев и книжников, она приводит к гордости, потому что они начинают гордиться тем, что они исполняют эти все правила. Гордость, она начинает делать ревность, Ревность производит злобу в сердце, злоба производит ненависть к Иисусу. И эта ненависть, и все, оно ослепляет полностью их глаза. Они не видят те чудеса, которые может только сделать человек, который приходит от Бога. Они видят только то, что этот человек нарушает субботу, как Витя сказал. Okay. Yeah. Ну, вы можете себе представить, насколько <laughs> ослеплены сердца, духов, глаза духовные и сердце ожесточено? Yeah. Фар- Мертва геть
0: кніжника. Да. Yeah. Um, оце, якби, перший урок, якби, я хотів, щоб ви для себе, якщо нотуєте, чи може я ще раз його повторю. Да? А принцип милості. Принцип милості. Правила не повинні, не можуть перекреслювати милість. Просто не можуть. Особливо у, відношенні, у нашому відношенні з людьми. Наступне, що я ще хотів заміти, ще один дуже цікавий урок це цінність людського життя. Дуже цікаво. Ну просто, знаєте, в Єванглії Матвія він вже третій раз. Будує свій аргумент на тому, що людське життя має більшу цінність, ніж тварин. Ми живемо в Америці, вам нічого не нагадує. Я вам ще раз повторю: Людське життя, він вже третій раз будує свій аргумент. Має більшу цінність, ніж життя тварин. Я вам зациту... процитую. Це є 6 розділ, 26... 26 віж. Він каже так. «Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають в клуні, проте ваш небесний отець і годує». Послухайте запитання. Чи ж не набагато вартніші ви за них? Ви замітили? Людина вартніша. 10 розділ 31 вірш. Отож, не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. І наш текст знов те саме, він підкреслює. Так ніби здається, прямо для нас. Правда? Ну, може не для нас, але для нашої культури. Скільки ж людина вартніша за ту овечку? Питання. Чому людина вартніше за тварин? Дуже просте питання, будь ласка. Чому людина вартніше за тварин? На образ, і я ще почув якусь відповідь, яку голосніше. На образ Божий, це я почув, ще. Має душу, ще. На спасіння. Без, да, оце, він безсмертний, ще. Розум має інтелект, да. Христос вмер за людину. Вмер за людину. Ще? Чому вона вартніша? Частина Божого Духа, вона є творіння. В неї вдихнув, Дух свій дав, так можна сказати. Да. Через Христа Бог любить людей. Заміть, ну, я ви заметили, да? три рази, це дуже багато. Коли три рази він будує свій аргумент а, знову на цінності людського життя, Людина, вона створена на образ Божий. Це особливе Боже творіння. Все людське життя, тому послухайте уважно, все людське життя, навіть найменше людське життя, має просто, ну, експонентно, да, більшу цінність в очах Бога, ніж всі разом тварини. В нашому перевернутому світі, цій культурі, все навпаки, життя тварин інший раз, вона ціниться більше, ніж життя бейбічки, яка ще не родилася. Ви замітили? Христос так не говорить, він три рази навпаки каже. Закони держави, тому закони держави, в якій ми живемо, повинні захищати життя найменшого і найбеззахищного з людей, життя ненародженої немовляти. Це є аксіома. Зам'ятте, туди да, математики там, і всі, всі решта, хто з цим зв'язаний, ми, ви знаєте, що є те, теорема, а є аксіоми. Да? От їх не доводиш. От ти їх не можеш ніяк не ні довести, нічого. Оце є аксіома. Христос її не доводить. Ви замітили, Він не доводить. Він просто дає як факт три рази. Оце є аксіома життя. Людське життя є вище, ніж будь-яке тваринне життя. Вище. Тому цінуй, проявляй милість до людини. Тим більше милість проявляє до людини. Це є аксіома. Висновок, який Христос робить. Висновок Він робить в 12 вірші і каже так. Тому чинит, можна чинити добро. Дуже інтересно. Тому можна чинити добро. Можна робити добро. Фарисеї, можна робити добро. В будь-який день робіть добро. І в суботу робіть добро. Запитання а, було, чи вздоровляти годиться, це відповідь можна робити і в суботу. І Христос звінно, от проявляє от, знаєте, свій характер. І от ми в цих віршах і в наступних ми побачимо, Особливо починає підкреслюватися його характер, його серце. Він то, він то як пізніше скаже Ісая, він не наломить навіть очеретини. Він і є ця милість, який тільки що їм сказав, придіть до мене і я вам дам відпочинок. Виявляється, це характер Бога, характер милості до людини. Милості до людини. Ам... Для нас, ви знаєте, в нашому часі і в нашій ситуації є свої притаманні запитання. Тому я не буду задавати запитання, чи можна що зробити в суботу. Я вам запитав друге запитання. Що можна і що не можна робити в неділю? Брати і сестри, що можна і що не можна робити в неділю? Давай спочатку установити питання на питання. Чи є неділяю в суботи? Ні. От. Але відпадає. ми ми цей день використовуємо в такому самому значенні. Тому якби для нас, я кажу, ну, вони прийшли поклонятися. Правильно? Ми поклоняємося ж не в суботу. Ми, ми збираємося з церкви не в суботу, в неділю. Тобто ми на даний момент в нашій ситуації ми використовуємо так цей день. Я, я, точно, це не є те саме, я розумію. Але ми так використовуємо. Тому я якби, хотів запитати вас, що можна і що не можна робити для нас в неділю. Будь ласка, рука і кажіть. Тому що той, хто пізніше слухає в записі, якщо ви не скажете мікрофон, не чує. Тому ми маємо той мікрофон. Що, що, що не можна для вас робити? Аби так скажу, Що не можна для ваших дітей, для вашої сім'ї робити в неділю? А? Ну я скажу так: для моїх дітей не можна телефон дивитися. Все, це святе. Порушив. Що не можна робити в неділю? У вас є якісь от правила, якісь бачення? Або що можна робити в неділю? Да. В зібрання йти можна. Можна в зібрання йти? Так, да, хтось забуває. Ще. <рес> Правильно, тому якби я я питаюся оцей момент, що ми якби побачили, є певні правила, да? є певні правила. Так в своїй сім'ї сам. І свято бережу. Ну,
2: цікава річ, так? Да? Я спостерігаю, не хочу тут стверджувати якісь закони, що можна, що не можна. Ну, я думаю, ви спостерігаєте. Старше покоління і молоде покоління. Ну, наприклад, колись в неділю я пам'ятаю свою молодість, а Багатьох було прийнято, взагалі старалися поменше всього робити. А сьогодні це вже досить сильно змінилося. Це стає як-то регулярний день. Відносно телевізора моя думка. Ми цілий тиждень можемо дивитися і політику, і економіку, і історію, і що так далі. Ну, так, неділя створена для поклоніння Богу то віддайте цей час, чи віддаємо цей час для того, щоб слухати проповіді, слухати спів хороший християнський, і так далі. Тобто робити ті справи, які направлені до... Так, хтось з нас працює в неділю, ми живемо в іншій цивілізації. Праця – це не гріх, так? Але є речі, від яких варто утримуватись, які не приносять те, що можна зробити від понеділка до суботи, а в неділю можна обійтися. А скажіть, будь ласка, е- от неужелі неділя єдиний день для е- покупки в магазині? Я не говорю, кусок, куска хліба купити, так? А щось таке, що можна купити в тижні. Для багатьох це стає нормою, в неділю шопінг, так? А... Тому це дискусійне питання, це дискусійне, але все-таки дарова. все-таки Неділя створена і в нашому розумінні, і в стародавньому розумінні як субота Для поклоніння Богу тому, що, тому максимально те, що ми можемо зробити на протязі будня Ми повинні робити на протязі будня А неділю направити максимально для того, щоб в любій сфері нашого життя Дотикатися до того, до чого, як правило, в суеті тижня не дотикаємося Ну
0: це моя це, така загальна це думка. Це практично, так. Да. Я, я погоджуюся тут, що ми, якби, я розумію, що субота це не є неділя, але ми все рівно, якби християни, да, ми для себе виділяємо день. Оцей день я буду для Бога. Але потім так починає відбуватися, що і не, і не на тижні, і не цей день, і не, в, і не неділю. Десь воно постійно якась суєта. І, можливо, ну... Как для, для себя правило, для своих детей, да? Я говорю, что ну, ты в неделю отставь то геть. Цей день для Бога. Цей день для Бога, будь ласка.
1: Я хочу добавить, может быть, еще с другой стороны. Ну, братья и сестры, мы каждый день, в каждой неделе, да, мы встаем молимся, мы боремся так же с вами с грехом, мы просим мудрости от Бога, мы делаем вещи, которые Христос сказал. Сказал когда-то самарянки. Помните, он сказал, что наступает день, когда люди будут поклоняться в чем? В духе и в истине. Аминь? Аминь. Аминь. Что происходит в пятницу и воскресенье? Мы все на протяжении недели получаем свое откровение от Бога, Он дает нам силу, мы идем за Ним, мы поступаем, где-то ошибаемся, Он нас поднимает, мы видим всегда руку Божию. Но это идет у нас познание Бога, как это называется, личное. Личное. Что происходит в пятницу и воскресенье? Мы все приходим, мы соединяемся в тело Христа. Мы как церковь, мы Его тело. И Дух Святой уже работает над нами всеми, вот именно вот в церкви у нас происходит, ну как бы, мы можем получить такое хорошее, а когда звучит проповедь с кафедры в церкви, Дух Святой может через проповедь проговорить каждому в сердце то, что ему нужно. И он может услышать, потому что мы все в теле Христа собрались, а мы как тело, мы собрались. Ну, да. поэтому, а это, это особый день. Ну не вдаватися, наверное, в суету, да? Сама больше, наверное. Да,
0: я, я розумію, що да. як братко розказав, що з другої сторони є що не можна робити в другий дні добро? Можна, роби. Можна роби, але це хороший поінт, що Юра підмітив. Ми як церква збираємося в п'ятницю, в неділю. В неділю на да? І этот день потрібно віддати. Якби собі зробити за правило, да? віддати для того, щоб посвятити для спілкування з братами і сестрами поклоніння Богові як церква. Проте, милість стоїть вище. Якщо якесь виникає питання, яке потрібно рішити, це питання проявити добро і милість, ми повинні перекреслити наші правила. Тому що, знаєте, дуже легко, я думаю, фарисеям було говорити про цього чоловіка поки він не став би на то місце, що рука суха, не можеш ходити на роботу, не можеш заробляти для сім'ї, не можеш це, не можеш все. і вони б дуже добре зрозуміли, де він знаходиться, якщо б встали в його шузи, правда? А вони зараз просто цього не розуміють, тому що не хочуть навіть трошки подумати, а що зараз з цією людиною відбувається? Що відбувається з її життям, з її роботою, з її сім. Вони не хочуть про це подумати. Для чого? Їм треба перемогти спор з Христом. Розумієте? І... Є ще багато різних запитань, але ми не маємо на них часу, я просто скажу. Тобто є питання, що можна? А як на рахунок гаджетів, техніки на зібранні? Можна користуватися чи не можна користуватися? А як на рахунок одягу на зібрання, який має бути? Ось всі ці правила. Як, я, які всі ці правила? І Біблія дуже просто говорить, де є баланс. Баланс – це не форма, баланс – це є принцип писання. Є принципи писання, є певні конкретні тексти, які дають конкретний загальний принцип, як потрібно одягатися, ходити, збиратися. Будь ласка. Хочете додати? Будь ласка. Я, ну, я, я вже сказав.
3: Я свого житті маю такий опит, що Господь благословляє людей, які роблять багато речей добровільно. І є сім'ї, які просто перед Господом дають такий обід. Господі, ми тобі цей день посвящаємо. І це між ними і Господом. І вони моляться, і вони просять, «Господи, дай так, щоб в нашому житті ми не працювали в неділю». І вони це іскарно шукають. І Господь завжди йде, я замітив так теж в своєму житті, йде на зустріч. І дуже добре тоді життя в сім'ї созідається. І діти діти так само навчаються, що ця неділя, о день, ми виділили для Господа. Добровільно, це наша йому посвята, наша йому жертва цей день. І ми так вчимо діток, наприклад, з дитинства, якби в наших сім'ях, що шукайте такі професії роботи, щоб неділю обходити, щоб неділя була в сім'ї з Господом. І просто це благословення. От я в своєму житті... То пережив і бачив по сьогодні. це добре посвятити неділю Господу. І неділю ще можна робити добро, не тільки бути в собранні. Є хворі, є посіщення. Оце дуже важлива частина общення християнського. Не тільки собрання, а общення друг з другом по домах, приламляє по домах пищу, приймати странників. Це ж теж жертва, угодна Господу. І, і так далі. Оце просто побажання.
0: Текст дуже багатий, дуже багатий. І ми якби, йдемо такими поінтами, уривочками. Да? Я хотів би просто сказати. Дивіться, Христос зробить чудо. Сухо, історія вона закінчується. Христос зробить чудо з цим чоловіком. Каже, простягни руку, то й про стягу вона стала здорова. І він підтверджує, тим, що він тільки що зробив, він підтверджує перше, що він є Месія. Бо йому не треба операції, йому не треба навіть торкатися. просто сказав слово. Просто творець сказав, як ми сьогодні чули, слово, і воно сталося. І він підтверджує, хто він є. Він підтверджує, що він є месіє, і він підтверджує, що він є цей творець. Я думаю, що це повинно просто шокувати, що людина говорить слово, і щось стається. З людиною таке не відбувається. З творінням такого не відбувається. Це має владу тільки творець. Це має владу тільки творець. Але ми йдемо далі, і ми бачимо, що дуже ну, просто... Може, незрозуміла, особливо нам, які виросли в християнських сім'ях, така реакція. І деколи бачиш таку реакцію, ну, хто, якби, десь навчався, ще щось в людей, вона якась, ну, дика, якщо так можна сказати. не незрозуміла. Ми читаємо Марк, він, він, ам, ні, в 14-му вірші, фарисеї пішли і зібрали нараду, як би його погубити. Як ви назвете таку реакцію? Це, як, взагалі, от, як взагалі назвати ненависть? На милість. Як назвати ненависть на милість? От дивишся, Христос, Він ж, ну що, Він їм зробив якесь зло? Не зробив. Він проявив милість до людини. Чому відповідь? Чому така відповідь? Як ви думаєте, от ваші думки, чому? Ви взагалі бачили таких людей в житті, щоб в них була така відповідь? О, така, як фарасеї. Я вам скажу тільки один приклад тут. Спішкось сказати з вже готові. Я скажу так, що а, я більше в світі зустрічаєш а, таку відповідь, коли от. Десь щось посперечалися, люди, не віруючи. І все, і там вже на всю житті, я його не прощу, і все І ти бачиш така ненависть, що ти розумієш Як не прощу? Що ж ти, ти більше нічого поганого не зробив? Ти дивишся з боку і не можеш навіть поняти, як людина з такою ненавистю може відповідати Може! Вона може навіть на милість відповідати, коли в неї таке мертве серце Коли в неї одне бажання Вона, вона, вона мертва для Бога І вона навіть на милість отак, від, отак просто відповідає вони пильнували, вони пильнували, як би його вбити. Оце була змова, конспірацію да? в Біблії, коли фарисеї, вони таку конспірацію робили, як вбити, Христа. як вбити Христа. Ми знаємо також, як Юра вже замітив, що популярність Христа вона викликала оцю таку дику вбивчу злість і заздрість в серці цих самоправедних людей. В суботу не можна проявити милість. Але для них нормально піти і змовлятися, як робити вбивство. Добро не можна, а вбити людину можна. Милість виявляє, заміть, оцей момент, я хотів, щоб ви от побачили цей урок і для себе запам'ятали. Милість виявляє, що є в нас в серці. Це дуже дивний урок, але ми бачимо. Милість виявляє стан серця. Ви замітили, що милість виявила, що в них є в серці насправді. Мертве серце ненавидить милість. Милість, що переступає правила, вона гідна тільки смерті в очах самоправедності. Тому що через цю суботу я дохожу до Бога, я маю доступ до Бога. І зараз Христос це перекреслює всю мою самоправедність своєю милістю. Для нас, знаєте, є, напевно, дуже важливе це запитання. Яка є наша відповідь на милість? Ми готові проявляти милість? Тому що милість, вона шукає найбільшу потребу. І Христос проявив цю милість в синагозі до людини, яка мала цю потребу. Він він її розумів, він її бачив, і він знав її життя. Він проявив милість, ми скажемо, ну, до простих буденних життєвих справ, правда? Ми не вчитаємо, що він спасся, ще щось сталося. Але оця милість навіть до простого ситуації життя, яка була в людини. Я не знаю, я я дивився... По-різному пишуть, що віра цього хворого чоловіка, чи він мав віру, чи ні. Я не впевнений і в цьому. Що, да, бо не написано, і ми перед тим якраз урок читали про те, що Христос, чи люди мали віру, він робив. І це добре. Вони не мали віру, Каперном, він все рівно робив, як хотів. І тут, як не написано, ми не знаємо. Але це чоловік добре робив, що він слухався Христа. Він дуже добре робив. Тому що Христос сказав, як Марко, Марк пише, стань посередині, він став. Тобто, якісь намеки такі, да? натяки на віру є. Він став. Він роз... ви, от ви, ви ж розумієте, що стати посередині і з вас роблять приклад суперечки. Це не зовсім просто. Ви ж розумієте, що відбувається, і вас вибрали як жертву, просто, знаєте, ну, розмови між собою. І... Але він слухається Христа. І це є певний... Для мене це є певний натяк на віру. На... На віру. Відповідь на ненависть. це наш останній урок, який надважливий. Ось тут я хотів, щоб ви слухалися. Просто послухайте, будь ласка, послухайте. Тому що для мене це був дуже великий урок Ам, з відповіді Христа. Це відповідь на ненависть. 15-й 15 текст. Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив. Цю відповідь, я, я просто вас дуже благаю, цю відповідь надважливо побачити і почути, і взяти до серця. Тому що цей урок може стати самим важливим правилом життя. Бо ми зустрічаємо його постійно і будемо зустрічатися з ним. Що Христос зробив у відповідь на ненавість і змову його вбити? Що би ви зробили? Подумайте, що би ви зробили? Я не знаю, чи була така би наша відповідь. Відповідь ви от, бачите, от, просто дивишся, величезний контраст, ненависть і милість, і настійливе служіння Христа. На фоні цієї злості начальників є, от, знаєте, оця любов, сміливість, вона починає ще більше яскраво сяяти. Оця любов і сміливість Христа починає ще більше яскраво сяяти. Перше, Христос не мстить. Нам це дуже природньо. Якби до нас так поступило, <хи> я не знаю, що ми їм всім пообіцяли, понимаєте? Особливо, коли ми живемо в такій країні, де ми можемо це зробити. Розповсюджується Єванглія не пімстою, а любов'ю. Євангелія розповсюджується не пімстою, любов'ю. Тихо, одначе ця величезна річка, як Ісаїв каже про Месію, він не буде змагатися, кричати не буде, на вулицях не буде ніхто чути його голосу. Христос не почав кричати на битися з ними, бігти в суди, обіцяти їм, знаєте, останній рівень пекла і все інше. Він спокійно пішов геть. Пімста не була в арсеналі Христа під час його життя на землі. Замітьте, я хотів, щоб ви послухайте, для мене це було великим уроком. Він це робить, щоб досягнути успіху Євангелії. Є мета, є мета. Він знає, що він має прийти на хрест. І стратегія не пімста, стратегія милість. І він досягає. Він досягає цим спокійним служінням, любов'ю до людей. Він досягає того, для чого він прийшов. В свій час. Ви замітили, що для нас з вами дана така ж сама стратегія. Тобто Бог, дивлячись на нас, і дивлячись на оцей план розповсюдження Євангелії, щоб ця Іванглія досягнула людей, і ця Іванглія досягнула своєї мети, є певна стратегія. Ця стратегія називається «Милість і любов», не пімста. Якщо ви хочете бути успішними в Іванглії, якщо ви хочете бути успішними в Іванглії, то Христос каже, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, хто вас переслідує. Зброя наша нетілесна. Воювати за віру – не означає воювати з людьми. Ісус відійшов з тих місць. Що саме, зверніть увагу, що саме Христос сказав робити учням: як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох з них своїх. Знову 10 розділ Матвія. А коли вас будуть переслідувати в одній місті, втікайте до іншого, Христос поступає так, як Він зараз поступає, як він їх колись вчив. І своїм прикладом він моделює, як поступати, щоб Євангелія мала успіх. Щоб Євангелія мала успіх. Христос далі продовжує служити. Він продовжує служити, і багато слід за ним пішло, він всіх його здоровив. От, знаєте, от, на противагу сучасній слабості людей, от, що сталося, вже впав в депресію, ну, вже залишив служіння, вже, коротше, все покинув, махнув на все рукою, на все починає людина жалітися. Ми живемо в такий час, правда? Ми зустрічаємо постійно таких людей. Уже сталося, вже все. Вже проти нього щось там чуть-чуть, і вже там руки опустилися. Христос продовжує служити. Христос продовжує служити людям. Це надважливий урок є для нас. Останнє запитання перед молитвою. Чи не був вчинок Христа керований страхом? Ну, він просто за страху уникнув конфронтації. Як ви думаєте? Будь ласка. Чи не був Чинок Христа керований просто страхом? Христос не мав страху. Не мав страху. Угу. Досконала любов. Досконала любов. Він почав ховатися десь чи ні? Натоп за ним іде. Куди він сховається? То ви помітили, що йшло це зовсім не про страх. Йшло про цей, знову характер Христа, ця покірливість або а, лагідність, його милість. І дуже цікавий приклад, який я прочитав, він мені сподобався. Якщо ви подивитеся, всі з нас бачили це і раніше, і зараз бачили. Коли йде міграція газель, і вони переходять річку, і це явище, коли крокодилку зловить і просто розтерзав, да? Газель, вона важить, от ми були в зоопарку, вона важить там 700 чи 500-700 паунтів ті от великі. Да? Це не є легко. Тобто сила цих челюстів, щоб перевернути цю тварину і якби, розірвати її, це, це величезна сила. Ну коли ви подивитеся знову, що цей самий крокодил бере ці маленькі свої, там, що відсіжують яйця, і несе в тих самих зубах, ви розумієте, знаєте, що... Є сила, яка контролюється. Не? Є сила, але вона, і вона може бути ніжною, і може коли потрібно, і проявитися. І Христос, Він не боявся. Коли потрібно, Він проявляв цю силу. Але цей момент, знаєте, якби, цей момент, а, момент Його лагідності проявляється, момент Його, момент його любові до людей. Будь ласка, якщо у вас є ще якісь доповнення, або ви хочете щось сказати, кажіть. Коля, будь ласка. Саня, дай мікрофон.
4: Я трошки хочу просто вернутися в цю історію да, да, да. з тим, що Ісус Христос зцілив суботу сухорукого, це Мені цікаво, що фарисеї підійшли до Ісуса Христа з питанням, тут в нашому тексті не показано, чи вже Ісуса Христа просив хтось, чи сам Сухорукий просив, щоб він зцілив, здається, якби ще не було цієї теми. Але фарисеї, знаючи про те, що Ісус Христос перед тим вже захистив учнів, що вони в суботу розтирали колоски, вони вже, вже перед, перед тим, вже дали йому питання: А ти исцелиш в суботу?. Получається так, що якщо ви е, исцелиш в суботу, нарушив, е, якщо не исцелиш, значить е, ти тільки що сказав, що милість більша за суботу, за закон. І крім того, виходить, що вони хотіли його улічити в тому, що якщо ти не ісцилиш, який ти Бог? Перед цим ти робив чудеса, зціляв, а зараз ти вже не зміг. І виходить, виходить що того-то Ісус Христос сказав, що Він є Господин і суботи, і милість перебільшує за все.
0: Може навіть бути, що вони точно знали, що Він зцілить, і для них якраз, давай зроби і поруши ще одне правило, і буде ще одне проти тебе, якби звинувачення. Може по-різному бути. Так. Угу. Будь ласка.
4: Дяна................................................................................................................................................... У мене є одне ще доповнення, що, ну, є різні варіанти, як проводити неділі, як вихідний проводити. І я просто сказав, що в самому початку Біблії Господь нам дав приклад проводити вихідний – це віддихати. Це, ну, так, так як нас зараз скиджували, як люди сильно <кхи> тяжко працюють. Є один день, в якому спокійно можна віддихнути, і що вас, ну, і мене, і вас, і щоб в нас не мучила совість, ми можемо просто віддихнути, по прикладу Бога.
0: Вже в неділю совість мучить, що... Це вже право Добре, брати і сестри, молимося. Амінь, молимося.